0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, deux ex-États soviétiques qui se livrent depuis quelque temps une guerre économique et diplomatique sans merci. Ce sont l'Ukraine et la Biélorussie. Critiques, menaces et accusations mutuelles, le regain de tension promet de s'étendre dans toute la région. Quel est donc l'état actuel des relations entre l'Ukraine et la Biélorussie Début août, le président biélorusse accuse son homologue ukrainien de mener une politique menaçante à l'égard de la Biélorussie. Kiev voit en Alexandre Lukashenko le principal responsable de la dégradation des relations. Les attaques verbales ne cessent de prendre de l'ampleur depuis près d'un an. Les lignes politiques divergentes à l'international ne font qu'aggraver la tension entre Kiev et Minsk. L'Ukraine perçoit comme une menace le rapprochement entre la Biélorussie et la Russie. De son côté, Kiev coopère de plus en plus étroitement avec l'Union européenne, les États-Unis et surtout l'OTAN. Plusieurs exercices militaires conjoints ont lieu en Ukraine cette année. Pourtant, l'espoir d'une normalisation n'est pas totalement écarté. Loukachenko refuse de reconnaître le rattachement de la Crimée à la Russie et essaie de maintenir la neutralité au sujet de la guerre dans le Donbass. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de ces deux États frères-slaves nés de l'éclatement de l'URSS. C'est le Blitz. Deuxième pays d'Europe par sa superficie, l'Ukraine s'étend sur plus de 600 000 km La Biélorussie, quant à elle, est de taille plus modeste avec environ 200 000 km En ce qui concerne leur population, la différence est encore plus importante. L'Ukraine compte plus de 40 millions d'habitants pour moins de 10 millions en Biélorussie. Au niveau économique, Kiev domine toujours avec un PIB d'environ 155 milliards de dollars contre 60 milliards pour son voisin du Nord. République semi-présidentielle, l'Ukraine est dirigée depuis 2019 par Volodymyr Zelensky, ancien acteur, producteur et humoriste. La Biélorussie, quant à elle, est une république présidentielle avec Alexandre Lukashenko à sa tête régulièrement, réélu à la présidence du pays depuis 1994. Sur le plan extérieur, l'Ukraine s'est résolument tournée vers l'Europe et les États-Unis et manifeste son souhait de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne depuis le coup d'État de 2014. La Biélorussie, pour sa part, cherchait jusqu'à récemment à diversifier ses partenaires. Mais après une escalade de tensions avec l'UE et les États-Unis, à la suite des élections présidentielles de 2020, Lukashenko se rapproche de plus en plus de la Russie. L'Ukraine et la Biélorussie vivent actuellement la pire période dans leurs relations bilatérales. C'est du moins le constat du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Selon lui, le principal responsable de cette dégradation est le pouvoir actuel ukrainien qui, selon lui, s'ingère dans les affaires internes biélorusses. Kiev pointe du doigt à Loukachenko l'accusant de prendre des mesures anti-ukrainiennes. L'autre facteur qui empoisonne les relations bilatérales est une vision divergente de la politique internationale. Alors que Minsk maintient des liens étroits avec Moscou, Kiev cherche à se rapprocher de Bruxelles et de Washington. Ce qui irrite surtout le gouvernement biélorusse et la coopération croissante de l'Ukraine avec la Pologne et la Lituanie, deux États avec lesquels la Biélorussie a des relations tendues ces derniers temps. Les exercices militaires réguliers que les deux États mènent avec leurs partenaires, jettent de l'huile sur le feu. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette dégradation des relations bilatérales Par quoi se traduit la confrontation entre l'Ukraine et la Biélorussie Quel avenir se profile pour les liens entre les deux voisins Pour répondre à ces questions, nous rejoignons François Chevancy, général expert en analyse géostratégique. Monsieur Chevancy, bonjour. Bonjour. Selon Alexandre Loukachenko, les relations biélorusso-ukrainiennes sont actuellement dans leur pire état. Pourquoi en est-on arrivé là
1: Je relativiserai. Est-ce que ce sont vraiment des relations très détériorées euh, J'ai quelques doutes néanmoins. Est-ce que nous n'assistons pas plutôt à un positionnement de politique intérieure Ça, c'est le premier point. Deuxième point. L'Ukraine, il faut le reconnaître, est plus proche de l'Union européenne euh, que de la Biélorussie et donc de la Russie. Et je pense que ces rapports ont un, un, un lien étroit régional entre, d'une part, le bloc, malheureusement, il faut le répéter, de l'Ouest, et une certaine forme de bloc de l'Est.
0: – Monsieur Chauvency, pensez-vous que deux partenaires si proches économiquement et culturellement puissent se permettre une confrontation de longue durée
1: ?– Alors, je, je crois qu'il faut aussi relativiser ce point. Euh, l'économie euh, biélorusse est différente de l'économie ukrainienne. Euh, elles sont en revanche complémentaires. Donc effectivement, il euh, y aurait une complémentarité euh, à développer. Euh, mais euh, le régime politique d'une part, euh, les rapports politiques euh, au niveau régional font que, effectivement ces relations économiques euh, sont faibles. Euh, et on ne voit pas trop d'ailleurs euh, quels sont les accords économiques euh, qui pourraient se développer aujourd'hui entre les deux États.
0: Quelles sont les conditions, selon vous, pour qu'une normalisation soit possible entre l'Ukraine et la Biélorussie dans un avenir proche
1: Alors Je ne sais pas s'il peut y avoir euh, vraiment un, un rapprochement de meilleurs rapports. Euh, il faut bien voir comme que l'Ukraine est orientée vers un, un positionnement démocratique proche de l'Union européenne. La Biélorussie, ce n'est pas tout à fait sa situation. Sa situation, c'est un État autocratique euh, qui veut garder sa souveraineté, qui veut garder sa... Euh, sa, sa liberté d'agir, euh, mais reste quand même sous la dépendance d'un grand voisin qui s'appelle la Russie. Euh, dès lors que euh, la Russie et l'Ukraine ont quelques rapports tendus, il est certain que nous ne pouvons plus rentrer dans des rapports bilatéraux entre la Biélorussie et l'Ukraine, mais dans des rapports de force qui sont régionaux, ce qui change complètement la donne et retire euh, la capacité d'initiative des deux États.
0: – Vous pensez que l'Ukraine euh, n'est plus interdépendante avec la Russie du coup Elle est complètement indépendante euh, vis-à-vis de son voisin
1: euh, ?– bah, L'Ukraine euh, pour l'instant est en situation euh, à la fois politique et économique euh, délicate. Euh, donc vis-à-vis de la Biélorussie, euh, je ne vois pas trop les liens qu'il peut y avoir entre les deux États actuellement vu le contexte géopolitique. Maintenant, si la question que vous posez, c'est un rapport avec la Russie, ceci est une autre question. Est-ce que c'est bien ça que vous évoquez Oui,
0: oui, je, je parle bien de l'interdépendance avec la Russie. Je parle du gaz, euh, principalement. Oui, tout à fait.
1: Bah, le, le problème aujourd'hui, l'Ukraine le dit suffisamment fort, notamment avec la construction ou la mise en service bientôt euh, de Nord Stream 2. Euh, il y a des redevances, des royalties qui vont échapper à l'Ukraine et elle a besoin de cet argent euh, pour son économie. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas de la Biélorussie qui, par contre, bénéficie d'une vente privilégiée euh, de, d'énergie fossile, notamment du gaz, et qui lui permet d'être raffiné, raffiné et d'être vendu euh, à l'export avec de gros bénéfices. Vous voyez, la situation économique est totalement différente entre euh, les deux États, entre une Biélorussie économiquement euh, avec une progression, de croissance économique, et une Ukraine qui est en difficulté économiquement parlant.
0: – Merci beaucoup, M. Chevancy nous allons… Poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. L'Ukraine et la Biélorussie continuent de s'échanger des attaques verbales. Le 5 août, durant une réunion sur la sécurité aux frontières, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'en prend à son homologue ukrainien, l'accusant d'être à l'origine de la dégradation des relations entre les deux États. Mais le gouvernement de l'Ukraine, poursuivant une voie antipopulaire, a pris l'orientation de l'affrontement. Sa politique est basée sur la confrontation. Et pour nous, c'est une menace supplémentaire que nous n'avions pas auparavant. Kiev ne reconnaît pas Loukachenko en tant que président biélorusse et le considère comme coupable d'une profonde crise post-électorale en Biélorussie.
2: La crise qui a commencé après les élections présidentielles ne peut être résolue que par des moyens démocratiques, mais Alexandre Loukachenko n'a pas eu le courage de les appliquer.
0: Le scrutin qui avait donné largement vainqueur Alexandre Lukashenko n'a pas été reconnu par nombre d'États occidentaux y compris l'Ukraine. Arrestation des candidats d'opposition, bourrage des urnes, répression brutale des manifestations, Kiev avance une série d'accusations à l'égard de la présidence biélorusse, ce qui déclenche une crise dans les relations bilatérales.
3: Les déclarations de la Rada suprême d'Ukraine, du bureau du président de l'Ukraine Du ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, sur la situation politique interne en République de Biélorussie, la légitimité du président de la République de Biélorussie ne contribue pas à maintenir la confiance dans les relations biélorusso ukrainiennes et sont considérées comme une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de la République de Biélorussie.
0: Et selon le dirigeant biélorusse, cette ingérence ne se limite pas à des déclarations. Lukashenko accuse en outre Kiev d'autoriser le transfert d'armes et de mercenaires en Biélorussie afin de déstabiliser la situation dans le pays. Une accusation démentie côté ukrainien. Sa déclaration sur la contrebande d'armes d'Ukraine vers la Biélorussie ne résistera à aucune vérification car elle ne correspond tout simplement pas à la réalité. Les autorités ukrainiennes désignent Minsk en tant que principal responsable de la dégradation des relations. Et selon Kiev, les premières frictions ont commencé peu avant le scrutin présidentiel. Fin juillet 2020, la Biélorussie arrête 33 Russes présentés comme des combattants du groupe paramilitaire Wagner. 28 d'entre eux sont accusés par l'Ukraine d'avoir commis des crimes de guerre dans le Donbass. Kiev sollicite donc leur extradition. Malgré ces demandes répétées, Minsk les renvoie en Russie à la demande de Moscou. Un autre scandale a eu un fort impact sur les relations bilatérales. Il éclate au mois de mai 2021. Il s'agit de l'atterrissage forcé d'un avion de la compagnie Ryanair exigé par les autorités biélorusses. Après l'arrestation d'un militant de l'opposition biélorusse qui était à bord, Roman Protasevich. les autorités de la République autoproclamée de Lugansk demandent l'autorisation de mener à un interrogatoire de Protasevich qu'elles accusent de crimes de guerre dans le Donbass. Loukachenko leur donne le feu vert, provoquant des menaces du côté de Kiev. « Cela fera mal à Alexandre Loukachenko. Nous avons suffisamment d'outils pour faire du mal à des personnes et à des pays qui ne respectent pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. » Et Kiev ne manque pas de recourir à ces outils. Fin mai, l'Ukraine ferme son espace aérien à la compagnie aérienne biélorusse Belavia. Les vols en correspondance entre la Russie et l'Ukraine qu'assurait la compagnie biélorusse jusqu'à récemment sont terminés. Les vols vers des destinations telles que la Turquie et l'Égypte vont désormais prendre beaucoup plus de temps. Belavia se retrouve au bord de la faillite. Côté économique, Kiev met fin jusqu'au mois d'octobre à toutes les importations d'électricité en provenance de la Biélorussie. Une mesure tout aussi sensible tenant compte du fait que l'Ukraine est le seul acheteur de l'électricité biélorusse. La Biélorussie démarre à son tour une contre-offensive frappant nombre de secteurs de l'économie ukrainienne. Fin mai, Minsk restreint les importations de certains produits en provenance d'Ukraine. Confiseries à base de cacao, bière, briques, papier hygiénique, machines agricoles et autres. Pour exporter tous ces produits, le producteur ukrainien aura désormais besoin d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités biélorusses. Alors jusqu'où peuvent aller la Biélorussie et l'Ukraine dans leur guerre de sanctions tenant compte de la forte interdépendance des deux États L'Ukraine et la Biélorussie sont d'importants partenaires commerciaux. Le volume de leurs échanges commerciaux bilatéraux atteint l'année dernière plus de 4 milliards de dollars. La Biélorussie représente un important marché pour un certain nombre de produits alimentaires et industriels ukrainiens. L'Ukraine, elle, achète près de la moitié de son pétrole à la Biélorussie. Les restrictions économiques de n'importe quel côté risquent donc d'affecter fortement l'économie des deux pays. Alors quels sont les autres sujets de discorde qui empoisonnent les relations biélorusso-ukrainiennes Comment l'aggravation des tensions peut-elle ébranler la stabilité de toute la région Enfin, quelles perspectives se dessinent pour les liens entre les deux voisins La réponse après la pause. Rien ne va plus entre l'Ukraine et la Biélorussie. Quasi-absence de dialogue politique et sanctions des deux côtés, une première dans les relations entre les deux voisins depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1991.
3: Après l'effondrement de l'URSS au début des années 90, la Biélorussie et l'Ukraine acquièrent le statut de républiques indépendantes. En décembre 1991, les deux pays établissent des relations diplomatiques. L'Ukraine devient le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Biélorussie. En 1994, les Biélorusses et les Ukrainiens élisent de nouveaux présidents, Kuchma en Ukraine et Loukachenko en Biélorussie. Les divergences en termes de politique étrangère deviennent plus prononcées. La Biélorussie intensifie son intégration dans l'espace post-soviétique, sans pour autant abandonner la coopération avec l'UE et les États-Unis. Quant à l'Ukraine, elle tourne son regard vers l'Occident, cherchant à éviter la dépendance vis-à-vis de Moscou. Jusqu'en 2004, les réunions des présidents sont quasi régulières, tant dans le format bilatéral, que dans le cadre des sommets de la Communauté des États indépendants. Toujours en 2004, Yutchenko, candidat pro-occidental, remporte l'élection présidentielle ukrainienne. Au début de sa présidence, il prend une position ferme à l'égard du président biélorusse Loukachenko, l'accusant d'autoritarisme. Or, à la fin de son mandat, le ton change. Yutchenko et Loukachenko redémarrent le dialogue politique sur fond d'un certain refroidissement des relations entre Minsk et Moscou. Plusieurs rencontres sont organisées au plus haut niveau. En 2010, c'est Viktor Yanukovych qui est élu président en Ukraine. Le cap du pays à l'international change de nouveau. Les relations avec la Russie connaissent un certain dégel. La coopération se renforce aussi avec la Biélorussie. Quant à l'Europe, le président ukrainien freine le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Le mécontentement populaire conduit à la destitution de Viktor Yanukovych en 2014. Malgré la ligne politique anti-russe du nouveau pouvoir ukrainien, la Biélorussie essaie de maintenir de bonnes relations avec son voisin méridional cherchant à équilibrer entre Moscou et Kiev, ce qui permet à Minsk de devenir un lieu de négociation sur la crise ukrainienne. Le dialogue bilatéral ne fait que se renforcer sous Porochenko, élu président ukrainien en 2014. Après l'arrivée au pouvoir de Zelensky, la tendance continue dans un premier temps. Les échanges bilatéraux, par exemple, passent de 3,8 milliards de dollars en 2016 à 5,8 milliards de dollars en 2019. En outre, les présidents concluent un certain nombre d'accords dans le cadre du forum des régions de la Biélorussie et de l'Ukraine. Tout change à l'été 2020. D'abord viennent l'arrestation et l'extradition en Russie de citoyens russes accusés par Kiev de crimes de guerre. Ensuite, les élections présidentielles biélorusses sont considérées comme frauduleuses par nombre d'États occidentaux et par l'Ukraine. Les relations bilatérales entrent donc dans une zone de turbulence où elles sont toujours.
0: Aujourd'hui, le contexte international ne fait qu'élargir le fossé entre Kiev et Minsk. Les deux ont des visions divergentes de leur voisinage, notamment vis-à-vis de la Russie. Si l'Ukraine continue de voir Moscou comme un ennemi, la Biélorussie continue de développer la coopération avec elle, surtout après 2020. Asphyxié par les sanctions, Minsk profite du crédit russe d'un milliard de dollars pour gérer sa dette publique. Les rencontres russo biélorusses au plus haut niveau se font de plus en plus nombreuses. Les coopérations dans les domaines de l'économie, du renseignement, de la défense se renforcent. Minsk et Moscou accélèrent aussi le processus de formation de l'état de l'union entre les deux pays. Début septembre, après dix ans de négociations, ils finalisent 28 feuilles de route sur l'intégration Économique, fiscale, gazière et autres. Bientôt signés, ces programmes ne touchent pourtant pas à l'intégration politique ou militaire. Et pourtant, ces deux derniers points sont ceux qui inquiètent Kiev. L'Ukraine y voit une menace potentielle pour sa sécurité.
2: Nous avons une situation très dangereuse en Biélorussie, à notre frontière nord. Nous voyons que la Russie et la Biélorussie travaillent de manière constante à des accords qui pourraient inclure la défense. Après cela, la Russie pourrait exercer un contrôle sur les forces armées biélorusses.
0: Des spéculations réfutées par Minsk qui, de son côté, crie au feu face à la coopération toujours plus étroite entre l'Ukraine et l'OTAN. Nous ne dramatisons pas, mais nous constatons un fait. Tout près de nos frontières, l'infrastructure militaire offensive de l'OTAN se renforce méthodiquement. En effet, en 2021, l'activité de l'Alliance en Ukraine est particulièrement poussée. Pas moins de 8 exercices de l'OTAN sont prévus ou ont déjà eu lieu cette année. Aériens, terrestres, maritimes, ils mobilisent toutes les armes et couvrent presque la totalité du territoire ukrainien. L'accent est mis surtout sur la coopération entre Kiev et ses voisins, en particulier la Pologne et la Lituanie. Les trois pays mènent ainsi l'exercice conjoint, trois épées, pour entraîner leur groupe d'attaque trilatéral. En plus de la défense, Kiev, Varsovie et Vilnius approfondissent leurs liens politiques. En été 2020, les trois pays forment une plateforme informelle intitulée « Triangle de Lublana. En juillet, le triangle signe la feuille de route de son développement avec à l'agenda l'intégration économique, la lutte contre les menaces hybrides et l'aide aux aspirations européennes de Kiev. Cette proximité croissante ne cesse d'irriter Minsk car ses relations avec la Pologne et la Lituanie vont de pire en pire. Les deux pays sont à l'avant-garde de l'attaque sur Alexandre Loukachenko après la présidentielle de l'été 2020. Ils ne reconnaissent pas sa réélection et appuient à la place la candidate d'opposition, Svetlana Tikhanovskaya. Celle-ci a trouvé refuge en Lituanie, justement, qui lui accorde un statut diplomatique. En réponse, Loukachenko expulse les diplomates lituaniens de Minsk. Et Vilnius fait de même avec les diplomates biélorusses. Entre la Biélorussie et la Pologne, des incidents diplomatiques abondent aussi, alimentés par des raisons historiques. La méfiance entre la Biélorussie et ses voisins européens arrive à son apogée cet été. En cause, l'afflux sans précédent de migrants vers les frontières polonaises et lituaniennes que Minsk refuse de contenir. En effet, cet été, le nombre de réfugiés passant de Biélorussie vers la Pologne et la Lituanie explose. Vilnius dénombre déjà plus de 4000 tentatives de traverser la frontière, soit 50 fois plus qu'en 2020. Varsovie rapporte des chiffres similaires. Selon les médias, la plupart de ces migrants viennent de l'Afghanistan et de l'Irak. Pour stopper l'afflux, Varsovie et Vilnius commencent même à ériger des murs le long de leurs frontières. Les deux pays y voient une attaque hybride de Minsk, l'accusant de fomenter une crise migratoire et refusent net d'accepter les arrivants. Mais la Biélorussie ne veut pas non plus les laisser revenir.
2: C'est une vengeance pour le fait que l'État polonais et l'État lituanien sont devenus un refuge sûr pour les représentants de l'opposition biélorusse. Je l'ai dit honnêtement, nous n'allons plus retenir les
0: gens que vous avez harcelés en Afghanistan, en Iran, en Irak. Nous n'avons plus ni l'argent ni la force de le faire à la suite de vos sanctions. Minsk et Kiev semblent aggraver leur querelle. Et pourtant, Alexandre Loukachenko ne brûle pas tous les ponts avec l'Ukraine. Sur les sujets sensibles, pour Kiev, il reste très prudent et ne franchit pas les lignes rouges. Ainsi, malgré l'alliance serrée avec Moscou, Minsk n'a toujours pas reconnu la souveraineté russe sur la Crimée et n'entend pas le faire dans un avenir proche. Sur la guerre du Donbass, Loukachenko maintient aussi la neutralité. Il rejette une résolution militaire de la crise, surtout avec l'appui de pays tiers. À la place de la confrontation, le président appelle au dialogue entre Kiev et ses régions, tout comme entre Kiev et Moscou. Une position qui laisse une marge de manœuvre à la Biélorussie vis-à-vis de l'Ukraine. La tension reste palpable entre les deux États, mais ont-ils la volonté d'y mettre fin La réconciliation est-elle possible dans un contexte régional si difficile Pour y voir plus clair, nous revenons vers François Chauvency, général, expert en analyse géostratégique. Monsieur Chauvency, comment cette dégradation des relations entre l'Ukraine et la Biélorussie peut-elle affecter la stabilité de la région tout entière selon vous.
1: Oui, alors les, les rapports entre la Biélo- Biélorussie et, et l'Ukraine euh, se réfléchissent dans un contexte beaucoup plus large. Euh, il y a beaucoup d'acteurs euh, et finalement, que ce soit l'Ukraine ou la Biélorussie, ce sont deux États qui sont des acteurs entre guillemets qui deviennent secondaires euh, puisqu'ils sont soumis aux influences de la Russie, sont soumis aux influences de l'Union européenne, on pourrait même aller plus loin avec les États-Unis qui interviennent quand même dans la région et puis aussi d'autres États historiquement liés, euh, que ce soit la Pologne ou les États baltes. Donc ce qui ne va pas bien se passer entre la Biélorussie et l'Ukraine aura une influence régionale, mais à mon avis, ce ne seront pas les acteurs principaux d'un quelconque dérèglement géopolitique de la région.
0: Quel avenir voyez-vous au projet d'union entre la Biélorussie et la Russie Est-ce un processus inéluctable selon vous et dans quelle mesure l'intégration pourrait-elle se faire
1: Alors la question est complexe. Ça fait un certain nombre d'années que euh, la Biélorussie et la Russie ont engagé euh, des accords euh, depuis les années 90, hein, après les années 90, 2000, euh, pour essayer de faire euh, une entité commune. De fait, ça ne s'est jamais produit. On en a parlé, des documents ont été signés, mais à la date euh, d'aujourd'hui, l'un et euh, l'autre n'ont pas ni fusionné ni créé une fédération. La Biélorussie a un cas, est un cas très intéressant, puisque c'est un cas où un État de quelques 10 millions d'habitants veut garder sa souveraineté et ne veut pas se diluer dans la Russie. Euh, et on voit bien que la Russie, par ailleurs, ne cherche pas non plus à contraindre la Biélorussie à la rejoindre, mais à l'inciter à la rejoindre. Ça, c'est le premier point. Sur la deuxième partie de votre question, euh, je ne suis pas certain que cela se fasse euh, bientôt. Euh, tout dépendra de la situation intérieure euh, de la Biélorussie. Euh, si euh, la Biélorussie n'est pas capable euh, de résister à ses problèmes intérieurs, elle sera peut-être contrainte euh, de se rapprocher beaucoup plus de la Russie sous une forme qui devra préserver, je pense, sa souveraineté, tant qu'au moins euh, Loukachenko reste au pouvoir.
0: Donc une, une, une sorte de région
1: autonome Alors, Je n'irai pas jusqu'à là. Euh, à la date d'aujourd'hui, euh, il est impensable que la Biélorussie abandonne sa souveraineté. À terme... La notion de fédération euh, est intéressante. Fédération veut dire qu'on préserve euh, son identité. Ça veut dire qu'on donne un poste particulier au président de la Biélorussie ou à ses instances gouvernantes. Donc euh, si ce travail de fédération où chacun est respecté dans son identité, euh, on on aura un, un projet politique. Une région autonome, je ne pense pas. On reviendra à l'Union soviétique et je suis certain que la Biélorussie n'accepterait jamais, et encore moins euh, les Biélorusses.
0: Mais Loukachenko, qui subit de plus en plus de pression à, à l'Ouest, acceptera-t-il euh, cela Ah non. Pour moi,
1: Loukachenko veut préserver euh, sa souveraineté. Le seul problème, c'est qu'il espérait depuis les années 2016 euh, une, euh, une meilleure relation avec l'Union européenne, notamment pour des questions de financement hein, et d'investissement. Euh, autant aujourd'hui, vu la situation intérieure, son élection contestée en 2020, euh, la non reconnaissance de son élection par l'Union européenne. Euh, maintenant aussi l'affaire de mois de mai 2021 avec quand même l'arrestation en plein vol euh, d'un un opposant. Tout ceci fait que euh, le régime de Loubachenko est obligé finalement de se rapprocher de la Russie pour des questions de survie. Maintenant, euh, jusqu'à où peut-il aller pour préserver sa souveraineté et finalement sa liberté
0: – Et en ce qui concerne l'Ukraine maintenant, sa volonté d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN a-t-elle des chances euh, d'aboutir et que l'Ukraine pourrait-elle apporter à l'Union européenne
1: ?– Alors, il y, y a deux points. Euh, on va régler le problème de l'OTAN tout de suite. Euh, le problème de l'OTAN, euh, l'OTAN ne veut pas de l'Ukraine, euh, je dirais, aujourd'hui, car euh, ça voudrait dire importer les problèmes de l'Ukraine avec ses voisins, et notamment son grand voisin qui est la Russie. Euh, et tout, tous les gouvernants euh, de l'OTAN, disent « dise, Oui, oui, pourquoi pas euh, l'Ukraine parmi nous, mais pas maintenant ». C'est-à-dire qu'on ne rejette pas, mais on va prendre notre temps euh, pour éviter d'être engagé dans des conflits euh, régionaux. Et peut-être aussi pour ménager la Russie. Ça, c'est pour l'OTAN. Pour l'Union européenne, euh, il y a déjà euh, beaucoup euh, de relations euh, économiques euh, avec l'Ukraine. Euh, L'Union européenne euh, donne près de 15 milliards par an euh, d'aide euh, soit par les banques, soit par euh, des, euh, d'autres financements, qui font que finalement l'Ukraine est déjà économiquement hein, euh, en relation avec l'Union européenne. Euh, maintenant qu'elle rejoigne l'Union européenne, le problème sera le même. N'oublions pas que l'Union européenne exige pour tout nouveau membre que des règles soient appliquées. Hein. Euh, donc euh, tant que toutes ces règles, toute cette réorganisation, toutes les réformes ne seront pas appliquées en Ukraine, l'Ukraine a très peu de chances de rejoindre euh, l'Union européenne. En revanche il y aura forcément un partenariat, comme c'est déjà le cas actuellement.
0: Merci beaucoup, M. Chauvency. Je rappelle, François Chauvency, général et expert en analyse géostratégique, était aujourd'hui avec nous et a apporté son éclairage dans cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.